0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sexto Día, este programa de información y análisis de Grupo Región, abordando siempre temas de interés para usted, para que lo lleve a la reflexión, a la conversación. Conocer, por supuesto, a través de la voz de expertos sobre los diferentes temas que le presentamos a través de nuestros espacios. Mi nombre es Jessica Rosales. Quiero saludar antes que nada a todos nuestros amigos que nos sintonizan desde la región sureste a través del 91.3 de frecuencia modulada. También para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales en el 91.1. Por supuesto, nuestros amigos de la región Laguna de Coahuila y de Durango en el 103.5 hasta Piedras Negras en la región norte de Coahuila y el sur de Texas en el 97.9. Y finalmente a nuestros amigos de Acuña, Jiménez y del río Texas en el 91.5 de frecuencia modulada. Por supuesto, a quienes nos siguen en redes sociales puede usted vernos en este momento o incluso la repetición en el momento que usted quiera a través de nuestra página Región Capital Coahuila. Y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante porque pues ya se acerca el inicio de la jornada electoral de Coahuila, un año relevante para nuestro estado 2023, la renovación de la gubernatura, las diputaciones locales. Pero ¿qué ocurre en el ambiente político? ¿Cómo se da el tema de llegar a a los votantes? Pero ahora en el tema digital sabemos que pues ha cambiado el panorama eh, hemos visto pues eh, un mayor una mayor influencia de las redes sociales son determinantes o serán determinantes en esta próxima jornada electoral. Para platicar sobre esto, el día de hoy tenemos como invitados a Ángela Ramírez. Ella es consultora política digital. Y bueno, ha destacado en muchísimos temas. Recientemente, eh, colaboración de un capítulo de un libro que nos va a platicar el día de hoy. Y está aquí con nosotros Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Jesse. Agradecerte la invitación. Y sí, pues les vengo a platicar y ahora que se acerca el tema político, este mi
0: especialidad es son mujeres, entonces impulsar a las mujeres a través de la política. Excelente. También está con nosotros Iván Escamilla, él es asesor de comunicación política y marketing comercial publicista y, bueno, pues también muy muy activo y destacado a través de las redes. ¿Cómo estás, Iván? bien Muy bien,
2: muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Y, bueno, eh, hemos estado en algunas campañas. hemos eh, eh, Tenemos la fortuna de todavía no perder alguna elección popular. Tenemos unas eh, estrategias un poco extrañas que han funcionado y, bueno, si podemos platicar, y podemos eh, conocer más pues, adelante, ¿no?
0: Claro, y creo que es muy interesante, sobre todo ustedes que tienen pues esta experiencia, ¿no?, de de estar con campañas políticas y que les saben el tema digital. Sabemos que anteriormente, pues obviamente el el ir a la casa del votante, que esto no se ha perdido, pero ahora las redes sociales creo que tienen una influencia y un valor muy especial. Vemos el caso de Nuevo León que vamos a abordar más adelante, Pero eh, me gustaría que ustedes nos pudieran platicar eh, qué hace falta para la construcción de un mensaje. no Antes que nada, ¿es el mensaje? ¿Es ¿es el personaje? ¿Qué es lo que llega directamente a a, a atrapar la la confianza del elector? Ángela.
2: Eh, Yo creo, me permites, Eh, algo vivimos aquí en el año 2018 fue el amor el presidente actual enamoró a la gente y cuando uno se enamora es ciego, no ves defectos no ves problemas no ves alguna dificultad todo es eh, un paraíso, todo es hermoso y no te importa más allá vamos a plantear eh, la situación política como el noviazgo ¿no? cómo inicia, cómo debe de iniciar si nosotros iniciamos con problemas va a ser un noviazgo malo va a ser un noviazgo eh,
0: tóxico, muy tóxico que, que,
2: que va a terminar quebrándose pero si comenzamos a enamorar un en proceso de enamoramiento, en los medios de comunicación, en mi discurso, en el trato hacia la gente, pues va a ser una relación larga, ¿eh? que es lo que le está funcionando al presidente López Obrador.
1: Muy interesante, Ángela. En el caso de Coahuila, digo, a mí siempre me llamó la atención que somos los conejillos de Indias, así le decimos. Cada elección somos los conejillos de Indias. Nosotros fuimos los conejillos de Indias en 2018 cuando se vino la pandemia y, y, y tuvimos la necesidad de migrar a los medios digitales porque los candidatos y las candidatas no tenían otra opción. No podías hacer mítines, no podías hacer nada, tenías que hacer reuniones, pero ni siquiera tenían que ser presenciales. Entonces es ahí donde el uso de las herramientas digitales se catapultó. Sin embargo, nadie sabíamos. Entonces nos tocó mucho, eh, sobre todo en el tema de mujeres, la brecha digital, el hecho de llegar a las casas y decirles sí, tenemos una reunión de Zoom, la señora ni siquiera tenía un celular. Y luego decían, a ver, Zoom, ¿qué es? ¿Y, y, y cómo se descarga? Y no, sé qué más. no se preocupen. Todas terminamos hechas unas hackers porque al final del, de esa campaña es, no, múdenla al módem, aquí, muevela allá. O sea, al final de la campaña todas terminamos, pero súper bien alistadas. Sin embargo, el llegar y el plantear incluso hasta una reunión en donde tenías que tener toda tu atención centrada en un aparato Es complicado, es es el hecho de saber que va más allá del mensaje, lo que quieras decir, tu candidata que quieras posicionar o candidato que quieras posicionar. El simple hecho de tener que obligar al uso de una herramienta externa para poder transmitir tu mensaje. Ese era el primero. El segundo, eh, una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que todos fueron construyendo su campaña digital a pasitos. Nadie sabíamos, es como el niño que se enseña a caminar y entonces vas caminando y te caes y luego pues te vuelves a subir y otra vez y otra vez. Entonces, me tocó ver muchos que literal, conforme fueron avanzando la campaña, fueron desarrollando mejores estrategias. Es bien sabido cuando tienes una campaña tradicional que haces ajustes en tu campaña. Normalmente las campañas ya están armadas. Hay un plan, hay una estrategia, hay una estratega. O sea, normalmente esas, esas este, campañas ya están armadas. Sin embargo, en lo digital, muchos tuvieron que aprender a armarlas y quien no se subió al tren de lo digital pues definitivamente se quedó rezagado hace poco digo sin este hace poco escuché un mensaje de un eh, de un bueno no un un partido político en específico aquí en Coahuila busca influencers para que sean sus candidatos y les hace la, la invitación, ¿por qué? Pues porque ellos tienen el canal, tienen el mensaje, ya tienen incluso hasta la forma, nosotros nos ha tocado con clientes, por ejemplo, tener que decirles, te tienes que poner frente a la cámara, tienes que hablar, tienes que mandar un saludo, tienes que, o sea, tienes que agradecer, o sea, todo ese tipo de, 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 de mensaje que se construye, ellos ya lo tienen, claro. entonces para un partido político nada más es, Oferta a mi, mi partido, ¿no? Claro. Entonces, nos ha tocado ver influencers como candidatos, que esa también fue otra de las estrategias que utilizaron. Entonces, a nosotros en el caso Coahuila les digo, ese es típico, estamos, somos atípicos, al contrario, esa es, la, esa es la, 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 la palabra. Somos casos atípicos en elecciones, en tiempos donde no debería haber elección. Y yo les digo bien sencillo, yo me dedico a vender lo que nadie quiere comprar. Nadie te quiere comprar un político, nadie te quiere comprar un partido político, nadie te quiere comprar un mensaje, nadie te quiere comprar nada de eso. Y en medio de todo esto, y en medio del comercial de hamburguesas y de la publicidad de los vinos y la publicidad, tú tienes que aparecer ahí con tu con tu mensaje porque sí. finalmente pues ese es tu negocio, Así saber es. vender.
0: Iván, en este tema que comentaba Ángel y comentabas tú, luego nos, eh, nos enamoramos, eh, por decirlo de alguna manera, de la imagen, ¿no? No vemos más allá, si el mensaje, si la experiencia, etcétera. Ahorita como se está presentando el marketing, la estrategia, luego me ha tocado escuchar, es que el, el candidato es muy guapo, voy a votar porque eh, es está guapo y es muy, muy carismático. Es también una estrategia y y, y ¿Y qué tanto nos impacta? Porque, bueno, lo guapo no necesariamente gobierna bien o no.
2: Tú debes de conocer a tu enemigo al momento en que ideas o formas una estrategia política. Debes de conocer a tu, no enemigo, porque no hay enemigos. Luego los vemos echando copa en otro lado y dicen, ah, no, sí. los enemigos somos nosotros y ellos sí. son amigos. Bueno, el contrario. Debes de, de, de saber cómo es él, físicamente, mentalmente, en estudios, eh, familiarmente y su historial. Para eso poder crear una imagen de tu candidato. Vamos a, a ver lo que hizo Peña Nieto. ¿sí? ¿A quién tenías enfrente? Tenías a una mujer, ¿sí? que era Josefina. Si sí, No estoy, uh-huh. estoy bien en las sí. fechas, ¿verdad? bolas. Uh-huh. Entonces, estaba en ese momento el auge de las novelas de, de ¿cómo se llama este de Silvia Pinal? Se me fue el nombre. Eh, estaba por, por terminar. El caso de la, la vida real estaba en su, en su cierre, en su, en su final. Entonces, eh, el rating que había en la televisión de las novelas era muy alto. Eso fue lo que midieron ellos, el rating. ¿Qué es lo que se está vendiendo ahorita? El, eh, lo mismo lo hizo Fox con, con esta comedia de, de parodias. ¿Qué es lo que está vendiendo? Por ahí vámonos. Entonces crearon una novela con gaviota y comenzaron a hacer una novela de amor que terminó en una boda. Y todos enamorados de, de Peña Nieto y los hombres enamorados de la gaviota vendieron a una historia. Entonces, el, 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 la historia de, de Latinoamérica eh, en un final, porque esto comienza en Europa... Eh, la historia de Latinoamérica viene con una izquierda que se está empoderando, ¿sí? que le da el, el poder a los pobres, eh, por decirlo de una manera, pues, lo que ellos dicen, ¿verdad? Por darle el poder a las mujeres, al, al, al aborto, a las drogas. Ellos, ellos toman estas causas y las hacen suyas. Esa se supone que es la izquierda. A nosotros nos vendieron una izquierda ficticia. ¿sí? Les voy a decir por qué una izquierda ficticia, porque es lo que necesitaba México... En ese momento justo. Tienes que estudiar qué es lo que necesita tu estado, tu municipio, tu país en ese momento. Porque las redes sociales se transforman en, en un minuto ya cambió la noticia. Ya, ya el caso lamentable del Oso ya quedó en el olvido, desafortunadamente. Y hay otra noticia ahorita, ¿sí? en la misma región eh, de Coahuila. Entonces, debemos de ir midiendo cómo se van a mover las, las, las fechas, los momentos. Y debes de, de, de ser como que nos tratamos, qué va a pasar en un mes. ¿A qué le voy a apostar que pase en un mes? Si a lo mejor eh, eh, en en tres meses que comienza el proceso en Coahuila eh, vemos una imagen agradable contra una imagen de la tercera edad, vamos a decir, el presidente marca aquí el camino. Si si la tercera edad que marca el presidente va a la alza, entonces tú debes de buscar un candidato adulto, un candidato abuelo. Pero si la imagen del presidente del político uno en el país, va a la baja, tú debes de buscar algo nuevo. Entonces yo creo, lo que veo en Coahuila, que que van por buen camino con la imagen joven que están manejando.
0: Ahora, algo que ocurrió y que mencionas tú justamente de de los temas y de lo que les pregunto del carisma y esos temas, a mí me llamó mucho la atención la elección de alcaldes. Veíamos un candidato pues eh, apostándole a la gracia, a lo chistoso, al buscar como esta empatía a lo mejor con la juventud, no lo sé, y teníamos al otro candidato serio, uh-huh. eh, eh, que, que él platicaba mucho, y dice, es que me dicen que soy muy serio, pero es que yo así soy, y en mis decisiones finalmente ganda el candidato serio, y, y esto es lo que quiero preguntarles, el men- yo sé que ustedes venden eh, a, al, al político, al partido, pero qué importante es que como sociedad tomemos una buena decisión, y veamos más allá de una imagen, ¿De qué va a ocurrir? ¿Cómo va a gobernar esta persona? ¿Cuál es su capacidad? En este sentido, ¿qué debemos ver en estas, en estas campañas como votantes para tener buenos gobernantes?
1: Es, es, es bien difícil en el caso del candidato alcalde que, que resultó alcalde ganador. Yo siempre les he dicho, porque él, él lo dice en sus, en, sus este, en sus entrevistas y todo eso, yo soy muy serio, yo soy muy serio. La verdad es que no es tan serio. La primera vez que yo lo conocí fue con su, en su campaña para diputado local y me acuerdo de uno de sus cierres y me invitan y me dicen, te invitamos en la Colonia Guayulera, que es una de las populares acá en Saltillo. Entonces yo dije, pues, Colonia Guayulera, vamos a hacer un cierre, no sé qué más Llego y de entrada está un, una banda atrás, un, una sonora, de esas de las que te contan, este, con el pipi, con el pipi. Y yo decía, este es el cierre de campaña del candidato. Y dije, bueno pero estoy hablando o me estoy refiriendo a su primera campaña como diputado local cuando él llegó a ser jefe del Congreso y entonces llegó, da su mensaje como político, como serio da su mensaje político serio y entonces dice, bueno, yo sé que no soy muy divertido pero bueno, aquí les traigo a mi esposa este, que, que cuéntales un chiste y entonces eso me dio a mí más risa que lo que la señora pudo haber dicho porque la señora en realidad es muy reservada y sin embargo ahí estaba entonces yo dije, a ver Aquí el hecho de las figuras que están alrededor de él toman una, un, un valor muy importante en el caso de su esposa. En el caso de Nuevo León, pues, eh, la primera dama, ¿qué te puedo decir? O sea, eh, eh, son personajes que, que llegan incluso a traer más, más atención que el candidato principal. Como recomendación, ¿qué puedo hacer? Es bien sencillo, todos los partidos políticos tienen una plataforma y en la plataforma están ahí todas sus, eh, pro, vamos a decir que las promesas de campaña están escritas, y van a decir, oye, yo quiero hacer un puente en tal colón, etcétera, etcétera, y ya está escrito, porque está dentro de su publicidad, etcétera, etcétera, y normalmente cuando se las entregaban, o cuando eran físicos, se las entregaban en forma de flyers, este, pero si no, la mayoría de los candidatos en sus páginas y todo eso tienen sus propuestas, Incluso, por ejemplo, el alcalde anterior al que está actual, este tenía este en, su, en sus páginas, tenía siempre colgada todo su plan de desarrollo que iba a implementar si él ganaba. Entonces, yo como recomendación, que es lo que hago, Los, revisen su plataforma, no se fijen en el candidato, cuántos años tiene, si está guapo, si es realmente están interesados en influenciar en la política o que, o que la política ayude a influenciar la, a, a la ciudad, a la ciudadanía, que todos tengamos algo mejor. Eso es lo que debemos de revisar. La plataforma política y qué es lo que está proponiendo, que ya lo tienen en sus, en sus, en sus páginas y te los entregan en forma de flyers Y segundo, mucho que no se dejen convencer por lo que están viendo, porque mucho de lo que estás viendo no es, no es que no sean así, no es que no sea real es que simplemente es un periodo, como dice Iván, de romance, te están enamorando, tú déjate querer, o sea, te están enamorando y te quieren llegar, pero el mensaje es el mismo. Entonces, Luego nos queremos divorciar. Exacto. El, lo, la mayoría, por ejemplo, el candidato actual, llegaba y sí decía que era muy serio, pero sin embargo, te decía al menos cinco propuestas que él tenía. Y en, la, en el siguiente evento te decía otras cinco, y en el siguiente evento te decía otras cinco. No llegaba solo. Entonces, muchos nos quedábamos nada más con el mensaje de, ay, dice que no que soy muy serio. No, pero revísale, si sí, sí, sí te está dando su contenido, si sí te está dando su propuesta. Entonces, la gente lo que deberíamos de hacer, y eso independientemente del partido político, es buscar las propuestas, buscar la plataforma, y dentro de redes sociales, pues es normalmente lo que te preguntan cuál es su propuesta, cuál es su, cuáles son sus este, sus promesas, etcétera, etcétera, entonces yo siento que el trabajo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es donde nos falta, donde no lo estamos haciendo, donde nada más nos vamos por la parte bonita por la parte de afuera y nosotros no somos los que estamos investigando porque es bien sencillo, a la gente no le gusta leer, claro. tú le dices está la propuesta aquí, no, pues no, ni siquiera te la, te la reciben. Pero ¿no? en un sí, país
2: donde la Rosa de Guadalupe y, es, y son el, <risa> los programas más vistos, sí, no, va, no va a cambiar nada. No, no, no. va a cambiar nada.
0: Y, y yo creo, Iván, ahora que lo mencionas, que ese es el reto de los nuevos candidatos y, y partidos, que tu mensaje lo, lo emitas por una de estas estrategias, pero que traiga, ¿no? Que traiga la propuesta, no sé, como dices tú, a lo mejor en, en este... Eh, no sé, cuestión que se muestra, algún tipo de actividad, no de entretenimiento, que ahí vaya la propuesta, ¿no? Será el reto.
2: Yo creo que quien se crea eso después de dos sexenios que nos vendieron por medio implementado de cápsulas en la comida, que lo vuelva a repetir en un tercer sexenio y se la crea, yo creo que ya de plano no, no tenemos solución. Tenemos que escuchar a los candidatos, eh, pero escucharlos y analizarlos, porque a mí me prometieron que la gasolina iba a costar 10 pesos y,
1: no y está más alta, ¿sí? Afortunadamente,
2: no me arrepiento de, de lo que hice hace unos años que voté, eh, porque analicé el voto, porque a mí me pueden ofrecer lo que no necesito y estoy bien. O sea, afortunadamente, yo no, yo no vivo del gobierno. Yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, tampoco, pero hay gente que espera... Vivir del gobierno eternamente y eso eh, colabora a la malinformación. ¿sí? Colabora a que nos eh, comamos cualquier tipo de alimento sin haber visto los ingredientes y nos hacen daño a la larga y nos causan un problema.
1: Hay una política en España que a mí me llama mucho la atención, que ella es, eh, es pertenece al Congreso, es congresista. Y entonces ella es gamer y le gusta jugar este, juegos este, en línea. Y yo me acuerdo que yo dije, a ver, yo tengo que aprender a jugar en línea. Porque lo que hace es, ah, sí, ¿tienes una duda? Sí. Bueno, vamos a jugar. Vamos a matar a no sé quién. Sí, estamos todos en la misión y los dejan entrar. Y están así, a ver, a las 5 voy a jugar. Y ahí le hacen preguntas. Ella finalmente, ¿qué es lo que está haciendo? Está llegando un público que es público joven, que son los que deciden las elecciones. O sea, okay. finalmente está llegando su mensaje pero ella ellos está usando el canal que ella le gusta o que ella le 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 apasiona. Ahora, yo no me imagino a ninguno de los políticos que tengo ahorita sí aquí en Coahuila este llegando y, y haciendo ese tipo de streaming para jugar, o sea, la verdad es que no conozco a ninguno. ¿Qué si sí he visto políticos hacer o sea, políticos eh, políticos haciendo TikToks? Eh, la verdad hasta ahorita, como lo he visto es donde muestran cómo son ellos y cuál es su, su esencia, ¿para qué? pues para darte la confianza, que es uno de los temas, es decir yo quiero que tú confíes en mí, entonces te voy a decir cómo soy yo y he visto los tictos de ciertos políticos algunos me han gustado la verdad es que yo siempre les he dicho que no, o sea, <risa> que de momento no, porque eso de los bailecitos y todo eso, digo, bueno, está bien que lo haga tu sobrina, que lo haga tu hija, pero que lo hagas tú, pues no me parece tan tan atractivo, pero bueno, finalmente es una forma que tienen para llegar. ¿Por qué? Porque nosotros los, quienes van a decidir las elecciones el próximo año son jóvenes, son mujeres y jóvenes, entonces tenemos que ir por ese público a donde estén. ¿Y, y serán si, los
0: jóvenes ahora? Porque estadísticamente, y ya no estamos que ir al corte, pero rápidamente son adultos mayores, ¿no? Los que, los que han definido en Coahuila, por lo menos, quién es eh, el ganador de una contienda. Será ahora, y esa es la duda, ¿no? La gran duda. ¿Será en el 2023 los jóvenes quienes la definan?
2: Al final de cuentas, los jóvenes crecen.
0: O sea, ser, ya
2: están en otra... Ya están, o sea, okay. lo que decía de los gamers, lo aplicó el bronco y lo tuvieron que sacar de alguna manera ahí media complicada de la jugada. Él fue Se hizo gamer antes de entrar a la cárcel, el bronco. Para regresar. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Yo crecí con el Nintendo. Ahorita tengo dinero para comprarme mi consola y estar conectado en las noches. Y platicar. eh, Una sugerencia de los políticos es, conéctense, pónganse a jugar, ahí es donde conocen a la gente cométanse el TikTok, es donde está la gente
0: tengan este contacto, tenemos que irnos a un corte pero vamos a regresar platicando de este tema tan interesante y que ustedes pues tienen más como la esencia y la cercanía de estas estrategias así que lo invitamos a que continúe con nosotros aquí en Sexto Día, yo soy Jessica Rosales regresamos
1: En un momento regresamos con más información estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Sexto Día, platicando sobre el tema político, pero sobre todo en la comunicación, que usted pues, va a ser una parte esencial, obviamente, para llevar al mejor candidato o candidata Al triunfo de los diferentes cargos de elección popular. Y bueno, está con nosotros Ángela Ramírez e Iván Escamilla. Y yo quiero abordar en este bloque, chicos, el tema de las mujeres. ¿Es más fácil o difícil eh, que podamos incursionar, que puedan incursionar en este ambiente? ¿Cómo las han tratado, Ángela? Bien, mal.
1: <risa> Bien, pues este, ese es mi tema y sí se los tengo que decir. Este, eh, teóricamente, bueno, no teóricamente, ganamos el derecho al voto apenas en 1960. O sea, nosotros empezamos muy atrás. Eh, hay una, una brecha generacional, pero ni siquiera de generaciones. O sea, es muy, muy, muy. Eh, pues hace muy muy poco, eh, relativamente ganamos el derecho al voto y después de eso hasta la reforma de Peña Nieto fue cuando ya se nos dijo que teníamos este el 50% de las candidaturas. Muchos todavía se enojan y todavía dicen ¿por qué le tienen que dar las candidaturas al, al 50% de las mujeres? Porque es bien sencillo, si no las mujeres nunca vamos a llegar. Entonces, Tenemos que hacer medidas para protegerlas, para que sigan llegando mujeres a la política y para que sigan participando. El papel nos dice, tú tienes derecho a votar y ser votado. La realidad es que, por ejemplo, eh, todavía hay casos, o bueno, hay muchos casos de violencia política. Es decir, eh, las famosas Juanitas que antes llegaba el el candidato hombre, al al revés, eh, ponían de candidata a una mujer, eh, como suplente ponían a un candidato varón y entonces llegaban a la, a, al cargo político y entonces renunciaban y renunciaban y se lo dejaban al suplente. y En este caso, pues las cámaras y todos estaban repletos de hombres y eran hombres siempre tomando decisiones e incluso sobre las propias mujeres. Entonces, eh, respecto a ese tema, vamos muy atrás. Eh, después de eso se legisla ya con Peña Nieto eh, por, por decreto, digo, por, sí, este, por ley ahora teníamos que ir al 50% de las candidaturas, pero luego resulta que llegamos, somos candidatas, pero sí, te mandan a distritos donde históricamente nunca ha ganado una mujer, a distritos donde siempre los que toman las decisiones son los hombres, a regiones donde definitivamente ni siquiera puedes hacer campaña, por ejemplo en Michoacán, cosas así que son cosas de seguridad muy fuertes, que si de por sí para un hombre es peligroso, para una mujer es el doble de peligroso, Y todavía tiene que llegar a su casa a decirle, oye, soy candidata, ¿me das permiso? Entonces es muy difícil, muy difícil para las mujeres definitivamente, pero también he visto grandes mujeres que están avanzando y que están abriendo brechas sobre las, las que venimos atrás. Eh, en específico yo eh, me concentro mucho aquí en, en lo que es Coahuila, en lo que es la región sureste y creo que tenemos grandes ejemplos de mujeres en todos los partidos te puedo decir al menos dos o tres mujeres por partido político que están destacando y están haciendo su, una buena labor y luego ahí viene otro tema hacen su labor, las eligen son candidatas, ganan y luego con esta posibilidad que hay de reelección, no siempre las reeligen. y se quedas pensando ¿y por qué? si sí si llegamos si sí si hizo buena candidata ah pues porque no comunicó bien todas las acciones que hizo claro. porque nunca siempre la misma queja verdad que, que nos dicen es que nunca regresó es que qué hizo todos estos años o sea la entonces, comunicación la comunicación se está volviendo un tema para ellas eh, cuando ya están en el cargo para el que las eligieron el no el no
0: eh, les te lo cobra muy caro la gente el no regresar claro Iván, justamente la mujer, ¿cómo se debe mostrar ante eh, los votantes? ¿Qué, cómo, porque o la empoderada o la mujer conservadora, ¿qué, ¿qué se necesita para llegar a ganarse la confianza y que puedan pues, tener estas oportunidades de reelección, etcétera?
2: Ok, yo creo que en esta mesa soy el menos indicado para hablar sobre la mujer. El sexo me lo impide. Pero en Sin embargo, como asesoría, claro. sí. Eh, ahí sí. Fíjate que me tocó una elección complicada de diputados, eh, eh, con un, un partido de gobierno federal, morena, con una, una avanzada muy grande. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas contra eso con un personaje que va un poco desconocido en las encuestas? ¿Cómo lo haces ganar? Uno desconoce el que va en primer lugar. Si eres mujer, todavía parte de eso, súmale que eres mujer, un poco en las encuestas abajo y con el partido en gobierno en contra, todo todo, desconoce al que va arriba en las encuestas, no lo toques, hazlo intocable, hazlo innombrable, porque al momento en que yo hablo de ti, te estoy dando rating, te estoy dando popularidad, te estoy dando a conocer. No ataques. No ataques, sí, porque a lo mejor lo primero que tenemos nosotros es, eh, déjame defiendo, no, ignóralo, también ignorar es bueno, ¿eh? Para, a favor, también ignorar, que no te toquen en algunos lados también es bueno para quien no le están pegando, pero aquí no queremos que se mencione, ¿sí? afortunadamente se acomodan, se acomodan algunos aspectos ahí para seguir avanzando, pero eh, desconocer al, al candidato que va en primer lugar es bueno, ¿sí? No ataques, ¿sí? Si, si no vas en primer lugar, si no eres la, la mujer que va en primer lugar, eh, se va a ver mal que estés atacando. Eh, sé empática con las mujeres, creo que el mercado de las mujeres más difícil son las mismas mujeres, ¿sí? <ríe> ¿Sí? Desaf- porque a los hombres te los ganas, si mi señora me dice vas a votar por ella o por él, yo voy y voto por ella, por él. Eso es una realidad, eh. No se lo saben las mujeres, pero nosotros votamos porque nos dice. Entonces, si te ganas a las mujeres, ganaste la elección, eh. Tienes que ser empática con las mujeres, tienes que ser natural, no vayas a quedar bien con las mujeres, porque las mujeres de volada tienen seis, siete, diez sentidos que se dan cuenta cuando estás mintiendo. O se no se nos olvide a las, bueno, yo no soy mujer, que no se les olvide a las mujeres que las, son mujeres, sí. Tienes que ser femenina. A una mujer le gustan las candidatas femeninas, ¿sí? Tienes que ser no empoderada porque no, una mujer ¿Sensible? Eh, es… ¿Sensible? Desafor, exactamente. Desafortunadamente todavía no tenemos esa cultura en México del empoderamiento. Si tú te ves superior a otra mujer, te van a bajar. Las mismas mujeres. Yo yo tengo,
1: yo yo estoy en contra de los estereotipos, entonces a mí sí, sí, sí considero que una mujer tiene que mostrar su lado sensible, un candidato varón también, o sea, la verdad es que… Pero real. Pero 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 tiene que ser real. Pero una de las cosas, y tienes toda la razón que las mismas mujeres no apoyamos a las mujeres, esa es la realidad, así sucede. Me ha tocado casos, y te puedo dar ejemplos, así por decirte uno había una candidata que yo tenía que literal, llegábamos y al pueblo que teníamos que, o al lugar donde teníamos que llegar a hacer nuestra campaña, lo primero que decía es muchas gracias a ustedes por estar aquí, muchas gracias a sus esposos por dejarlos participar en esto, yo también tengo mi esposo, y mi esposo me da permiso de andar en estas cosas y todo así, pues sí, ¿por qué? porque nos gusta sentir el respaldo del varón, de tu pareja, de que que está bien que tú andes en esos temas, entonces es, y me tocó en una campaña en 2016, o sea, no hace cinco, no hace diez años, no hace 20 años, no, o sea, definitivamente llegar y construir el mensaje con las mujeres, ser empática es también decirles, también tengo un marido y también tengo que, que, pedir sí, permiso. que, que ir a lavar uniformes. Sí, y también tengo, tengo que ir a lavar uniformes y también peino niños a las seis de la mañana y mando lonches o sea, ¿Qué? esa es una de las cosas. Donde ya no me gusta es donde abusan y nada más en su parte, es, en su parte de profesional es esa. Y uno de los temas que a mí me gusta siempre poner en jaque en es, las mujeres tenemos que demostrar doblemente que, estamos, eh, que somos capaces. A un hombre no le cuestionas, tú dices, ah, él le va a ser el candidato. Ah, muy bien, es una persona muy capaz, entregada y las mujeres siempre decimos lo mismo. ¿Y de dónde salió? ¿Y quién es el novio? ¿Y quién la puso? ¿Y a qué se dedica? ¿Y qué carrera tiene? O sea, a un hombre no le preguntan ni siquiera la carrera. Con el simple hecho de estar ya lo consideramos como una persona capaz. Y a una mujer tiene que demostrar doblemente que es capaz, que tiene estudios. Por eso a mí me gusta siempre poner en las bios de las mujeres, en las biografías que tienen en sus redes sociales. Soy maestra en esto. Soy licenciada en lo otro. Soy maestra, etcétera, etcétera. No por no porque lo tengan que, que demostrar, sino para que sepan que están preparadas, que tienen una licenciatura, claro. que estudiaron, o sea, y, y me gusta llenar mis, mis mis bios o de los bios de mis clientas de ese de ese, ese un mejor.
2: consejo a las candidatas, no quieran hacerse pasar por paternalistas. La mujer no necesita quien las proteja, la mujer necesita quien las entienda, quien sea como ellas, ¿sí? Ese es muchas veces el error de la candidata mujer. ¿Quiere hacer el papel de yo las voy a defender a todas? No, acompáñanos a nuestra defensa, que es muy diferente. Ven y ensúciate con nosotros acá. Quiero ver que tú también laves trastes, que tú también eh, tengas familia, que tengas hijos. No hay mejor empatía que ser como ella. Y ahí viene un eslogan que creamos para una campaña en Ecuador que se llama Soy como tú. Ajá. ¿Sí? Eso, es, eso es lo básico. O sea soy como tú y, y te entiendo y tengo los mismos problemas que tú y en las fotografías yo te muestro que tengo un perro también uh-huh. pero no nada más lo saco para campaña lo saco a pasear y le limpio la popó ¿verdad?
1: oye, eso es <risa> claro. el típico, ¿no? ¿cuántas veces viste Jessica de aquí de los, de los candidatos Acabo de adoptar a fulanito. ¿Qué nombre le ponemos? Yo ya estoy hasta el gorro de esos posts. <risa> esos... Porque he visto perros adoptados abandonados. Ya, de ah, ya me no, no, ¿no? a la después colonia donde la hay muchos <risa> perros. Claro.
0: Fíjate que lo que mencionan me, me parece muy interesante y creo, Ángela, que, que has dado en el punto de que les falta comunicar. Recientemente estuvo por aquí una diputada platicando de temas y traía a su hija y, y la hija le ponía gorro y ella un poco afligida y le digo, y lo dije al aire, le dije, no te preocupes, es que eres mamá, eres diputada, que la gente entienda que pues tú también vives estas experiencias y además pues estás en tu trabajo legislativo. Y creo que esto eh, les da mucha cercanía, ¿no? Con la sociedad decir, oye, ella trabaja, pero también entiende pues los útiles escolares, que hay que ir por la hija y luego llegar al trabajo, etcétera Falta eso, comunicar. Ahora yo les quiero preguntar, en esta lección que viene, ¿qué tendrá más peso? El ir a la casa, como se acostumbra a las estructuras, que es muy importante, y acercarse y saludar al vecino o vecina, o emitir un mensaje vía redes sociales. ¿Qué es lo que va a influir más en esta ocasión?
1: Pues yo creo que la elección de Nuevo León nos dejó un parteaguas. Es bien sencillo. El gobernador actual no salió a buscar a nadie. Él hacía que todos fueran a buscarlo a él. Mariana y hacía lo mismo, ella decía, voy a estar pegando la calca matona, ¿no? no sé cómo le decían, en tal calle, y llenaba de ibas gente, y entonces tú ibas por la foto, ibas por el story, porque tú sabías que iba a estar ahí, nada más eso, dije, ¿ustedes creen que pegando calcas ganaron? Obviamente no, pero definitivamente hicieron lo que los políticos no están acostumbrados a hacer, tú dices, e- se acostumbra a ir a las casas, sí, pero ahora tenemos que hacerle al revés, que ellos vayan Ay. y te busquen a ti y es lo más complicado que hay.
2: Es un todo, es un todo. Hace poquito eh, vimos a Luisito y vas y buscas la foto, ¿no? Y te acercas con él a Luisito. Los influencers eh, ganan ahorita, eh, ganan por sobre cualquier novela que te puedas imaginar. Entonces ya tienes un punto a favor, pero tu estructura en tierra es muy importante. Ah, sí, claro. Sí, o sea, la estructura de aire es ahorita es esencial que son las redes sociales, los medios de comunicación pero la de tierra es la que gana acá te puede hacer perder la de aire, las redes te pueden hacer perder elecciones, okay. pero la de tierra te hace ganar elecciones, y si las dos trabajan en conjunto, que muchos ya aprendieron a hacerlo, porque antes eran renuentes uh-huh. a que no, las redes sociales yo no tengo Facebook, pues lo vas a tener si quieres ganar ¿eh? vas a tener Twitter, vas a tener Instagram no es que nadie veis Twitter, bueno, pero te hace ver bonito, ¿eh? o sea, hay que ver todos los detalles si las dos, si la campaña de tierra y de aire van van acordes, vas a ganar. O al menos vas a quedar muy bien posicionado. Eh, Samuel es un claro ejemplo moderno de lo, que, de lo que hacen las redes sociales. Bien, Es muy correcto lo que dices es que la gente iba a buscar, de todos los partidos, además de Coahuila vamos a buscar la foto con ellos. Y, y comienzas a hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Cuál es la mejor campaña publicitaria para algo que no necesitamos? O sea, yo ahorita les puedo decir, yo no necesito... Un peluche de Angry Birds, no lo necesito, pero si me lo hablas tanto y tan bonito de él, va a llegar un momento en que voy a, a comprarlo y si me lo topo en la calle o en un puesto. De eso se trata, estamos vendiendo un producto también, sí, eso se trata de la, la política.
1: En el caso de de las de la elección que viene acá para Coahuila, va, vamos a seguir siendo conejillos de indias, porque definitivamente ahora el TikTok va a formar parte de la estrategia de los candidatos. Ya me imagino todos abriendo su TikTok. Este, unos ya empezaron ahorita, de los que se quieren posicionar para las elecciones a gobernador, para las elecciones a diputado, Este, a, a, empezaron haciendo eso. Conóceme, eh, vamos a hacer un, eh, preguntas y respuestas y qué es lo que te quieres saber de mí para ganarse la confianza. Y en el caso de las mujeres... Uno, las que quieran, eh, por ejemplo, las que están ahorita en puesto, diputadas que quieran volver o diputados que quieran volver a reelegirse su comunicación para basar sus resultados. Eh, hace ayer o antier, ayer, ayer como un, un, en Ramos Arispe, un, un algo de ONU, de, eh, vino la antier. ONU a un seminario. de Y entonces una de las personas que estaba ahí habló sobre eh, pues sí eh, digital, sobre la parte digital y el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Y empezó su plática diciendo, a ver, yo conozco aquí un regidor de Ramos Arispe que tiene más de un millón de, de personas en su, fanpage, en su fanpage. Y él muy orgulloso en su Instagram lo presume y dice, qué padre, qué honor que un experto hable de mí. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿y cuántas iniciativas has presentado? ¿Cuántas personas has ayudado? ¿Qué has gestionado? Que, o sea, en realidad, él usa su Instagram para patrocinarse o para promocionarse a él. No lo usa para promocionar Fíjate su que
0: estuvo con nosotros aquí en un programa y él reconoce que fue regidor porque era influencer. Uh-huh. Porque tenía ser, no, era, no es influencer porque fue regidor. Entonces, ahí la importancia de decir, bueno, si llegas, pero qué experiencia al momento de llegar para desarrollar tu actividad. Que ahorita tú mencionabas, es que hay muchos influencers que eh, pues sí plat- opinan de todo y dicen y se enojan y critican, pero ¿qué aportan? Que era yo algo, algo en lo que debatía muchísimo de la importancia de que las nuevas audiencias que estamos consumiendo y qué tan importante es analizar y evaluar, ¿no? Decir, pues sí me gusta el TikTok, me, me divertí mucho, pero si esta persona llega como diputado o diputado, Realmente, ¿qué va a hacer contra los feminicidios? ¿Qué va a hacer con el tema de la seguridad pública? Y ahí es donde ya el electorado pues, no, se, no se fija ¿no? en el futuro. Qué importante la labor que ustedes realizan, <ríe> qué interesante, pero también de la responsabilidad ¿no? que debe tener la audiencia al momento de consumir y sobre todo los candidatos al momento de comunicar, no que es la parte más crucial en este tema de las candidaturas y de lo que viene. Tenemos que irnos nuevamente un corte, pero regresando, les parece si platicamos de las conclusiones, ¿no? De todo este trabajo de comunicación y sobre todo, a mí me gustaría mucho un mensaje a la audiencia, ¿no? De decir, chicos, ¿qué esperan próximamente estos jingles? Eh, candidatos y candidatas de cabeza, eh, haciendo TikToks etcétera, y, y que ustedes nos platiquen, pues, qué, qué podemos hacer nosotros como Eh, electorado, ¿no? Para poder elegir bien. Vámonos a la pausa, no le cambie, estamos en Sexto Día, yo soy Jessica Rosales.
1: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a sexto día ya en el último bloque, en las recapitulaciones, en las conclusiones de este tema interesante. ¿Qué opina usted? Eh, Denos su opinión a través de la plataforma digital, ahí nos puede encontrar como Región Capital Coahuila y bueno, pues también en las cinco estaciones de radio donde nos escuchan de Grupo Región. Y bueno, Iván, Ángela, pues ¿cómo podemos concluir eh, este programa? Ya, Ya falta poco. Creo que se va a poner muy interesante para Coahuila esta elección como ninguna, me parecería a mí, pero pues, ¿qué opinan? ¿Cómo ven el panorama?
1: Pues viene un panorama complicado para mí, yo se lo he dicho, viene una elección difícil, va a ser una elección cerrada de cualquier partido político en el que estés. Eh, definitivamente las alianzas creo van a considerar, van a ser un factor determinante para lo que son las, las nuevas elecciones, digo, para las elecciones y el uso de las redes sociales va más allá del uso de las redes sociales y de comunicar un mensaje a través de redes sociales, sino que van a tener que eh, desarrollar estrategias nuevas, definitivamente, mucho sí basado en el caso de Mariana, eh, basados en el caso de Nuevo León, porque son atípicos, definitivamente y sobre todo mucho basado también en elecciones en Latinoamérica, en todo lo que hemos visto cómo se ha venido desarrollando y cómo la izquierda se ha venido uh, apoderando de muchos este países en Latinoamérica, entonces Hacia allá va, o sea, globalmente si sí hay que ver qué hicieron ellos, hay que ver qué pasó aquí en Nuevo León con nuestros vecinos y armar una nueva estrategia, porque definitivamente lo que habíamos hecho en las elecciones pasadas ya no va a funcionar. Antes era el Facebook y el Mándame, ahorita está el Mándame un WhatsApp, que, que, que ahora está también de moda en los políticos, pero yo siento que vamos encaminados hacia otras eh, plataformas lo que es el YouTube, los, los videojuegos, los TikToks, hay que innovar y hay que llegar a nuestros electores por todos los medios posibles. ¿Por qué? Porque si viene una elección complicada en un ambiente complicado, donde muy probablemente vamos a tener la mano del Estado metida en, en el gobierno federal, no sé, yo yo veo ahí este, mucha, mucha discusión. En el caso, por ejemplo, de, de Hidalgo, inclusive la, la Suprema Corte ya determinó que si hubo eh, que el, el presidente de la república sí hizo comentarios que afectaron la imparcialidad de la elección en el caso de en específico de la candidata este entonces sí hay que tener mucho cuidado sí hay que ver qué mensaje nos están dando y sobre todo bien alertas como ciudadanos a buscar nosotros las propuestas y a pedirles mucho exigirles lo que es la rendición de cuentas ya fuiste ya lograste ya tu, ya tuviste el puesto que hiciste este, y no tanto para juzgarlos, sino para saber si les vuelvo a dar mi confianza. Pero ese ya es trabajo del ciudadano. Perfecto. Iván.
2: Eh, quisiera dar dos consejos ¿no? a, a, a los candidatos y al público. Yo primero los candidatos, que son los que le mueven a esto. Eh, si quieres trascender, yo creo que ya debes de comenzar a trabajar tus redes sociales. Luego traes cinco likes el día de la elección y ni tú te la crees. Y comienzas a comprar perfiles árabes y todas esas cosas. (risa) Si queremos hablarle a la gente con la verdad, vamos a ser reales también con nuestra vida personal, con nuestras redes sociales. Eh, Uno como, como asesor de marketing político debe de saber las debilidades de su candidato para poderlo defender. Entonces, si tú como personalmente conoces tus defectos, pues comienza a trabajarlos. Todavía estás a tiempo de ser... Eh, diputado o gobernador el, dentro de unos meses, un año aproximadamente, estás a buen tiempo es una sugerencia. Yo digo que ya
1: van tarde <ríe> si tienen,
2: Todavía si pueden tienen comprar perfiles ahorita, todavía. Pero aparte
0: el, que lo contesten porque también el, el tema de Facebook es que no me respondió si Hay el, que invertirle. El bronco aparentemente responde, ¿es él? No es él No, no
2: es él, es imposible, es muchísima uno ve que ah, nada más yo soy el centro del mundo y nada más a mí me atiende el político ¡No! Somos millones de personas. Vamos a decir que para... Mira, mismo.
1: te voy a hacer bien sencilla. Yo conozco equipos muy grandes. Para el caso de un gobernador necesitas al menos unas cinco o seis personas dedicadas todo el día, o sea, de, en un turno de 8 a 4 de la tarde contestando el Facebook para, para tener el nivel de, respuera, de respuesta alto. Es decir, que tú mandas un mensaje y al, en menos de 24 horas te lo contestan. De hecho, índice de respuesta alto tiene que ser dos horas entonces necesitas al menos cinco personas en el caso de por decirte Coahuila. al menos uh-huh. cinco personas para bueno, entonces te estoy diciendo que eso es para el facebook ahora más los que te llegan por instagram más los que te llegan por, por twitter los más los que te llevan estás pero hablando es crucial, de equipos ¿no? de campaña de que de la
0: gente personas. quiere saber que la claro.
2: es importante y ya me fue el punto que está diciendo, pero tenía que ver con el candidato. <risa> con los candidatos.
1: Ah, ok, goes. sí,
2: cierto. Eh, entonces, candidato, candidata, eh, ya comienza a trabajar en tus redes sociales. Es muy importante que en lugar de invertirle a los flyers, a las calcas, o, o a las bolsas, o a los aleros, invierte en las redes sociales, invierte en tu comunicación. Debes tener un relacionista que conozca los medios, que conozca cómo funciona Instagram, cómo hacer historias. Y sobre todo, candidato, candidata hazle caso a tu asesor político porque si no conoces el tema de medios y de redes déjaselo a los expertos, luego hay un conflicto que terminan corriendo como 3, no 4 no si quieres ganar, hazle caso ¿sí? si quieres hacer tu campaña hazla tú y no contrates a un analista eh, de, de redes sociales que es importante, es muy importante al público, acuérdense que le estamos vendiendo eh, algo que usted no necesita en su vida que es la política Grábeselo bastante y discúlpenme que sean esto de esto vivo y y mis clientes van a sacrificar ahorita que salga, pero la gente (risas) está comprando algo que no necesita. Entonces, cuando yo no necesito algo, me van a ofrecer eh, lo que que es de la manera más atractiva y más colorida posible. Los partidos políticos tienen sus colores por un algo, una necesidad específica de ciertos grupos. Analicen que los colores de cada partido y, y venden algo analicen los, el eslogan el, el, la música y te están vendiendo algo alguna necesidad del momento entonces eh, gente si usted está a gusto con el gobierno en turno pues vote por el gobierno en turno a la siguiente ocasión si usted ya no le gusta el gobierno en turno analice a los nuevos candidatos no se deje ir por lo que ve en la tele por lo que ve en las redes se lo digo como una persona que vive de eso ¿por qué? porque nos van a vender eso que no necesitamos si a usted le gusta cómo está funcionando el estado de Coahuila en este estado, en este momento, en la siguiente elección vote por darle continuidad. Si no, analice, no se vaya por, por, por las tendencias, las modas. Estas las modas se acaban, ahí está el pasito granguense, ya se acabó. Sí, las modas se acaban. Esas yo creo que son dos sugerencias que le doy a candidatos a, al público. Muy necesarios porque luego nos va a veces mal, decimos, no hombre, ¿el voto en qué afecta? Vamos a ver Zacatecas, vamos a ver Michoacán, pues, otros estados. Estamos se afecta, viviendo. Eh, no, 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 se afecta. Afecta afortunadamente vivimos en un oasis en México donde estamos podemos salir a las 3 de la mañana y no nos pasa nada, pero es otro estado y ni siquiera puedes entrar al estado. sí Nos uh-huh. tocó un retén ficticio en la carretera de Laredo y dices, qué miedo, ¿no? Eso pues ya no lo vivimos. ¿sí? El voto cuenta y el voto cambia vidas ¿eh? y desaparece otras.
0: Así es. Y básicamente, bueno, yo creería que es importante votar por quien considera a la gente, pues es honesto y transparente, porque todo este marketing debemos ver, ¿no? Como el fondo, el alma de cada candidato y candidata, porque como lo señalan, será de gran impacto para nuestras familias, para nuestros hijos. Eh, Tenemos poquito tiempo, pero yo les quiero preguntar algo. En estas elecciones que se avecinan y, y la de 2024 incluso, yo me pregunto, porque lo han comentado incluso algunos analistas políticos, que el, el, el grupo poblacional de mujeres feministas, por ejemplo, ahora con el tema de feminicidios, pudiera incluso también eh, ser de, de, determinante, ¿no? Para los resultados. No sé qué grupos de las poblaciones vean ustedes en este contexto. Decían los jóvenes, por ejemplo.
1: Eh, desafortunadamente, las mujeres nos han ido <risa> mal, este. En este sexenio que iba, que todavía no se acaba, o sea, cuatro, 2024, cuatro. este resulta que desgraciadamente no hay mm, un, una, una oposición firme, es decir, los partidos políticos no han logrado un consenso para hacer una oposición al gobierno actual, me refiero al federal. Entonces en este caso las feministas han sido el único grupo que se ha unido y que ha estado y que les ha molestado y ha pisado callos en el gobierno federal. Si te digo Devanis de Camilla, te vas a acordar no usar nada más de Devani, sino de N cantidad de mujeres. Hace poco, con la tragedia que está ocurriendo en, en Sabinas y los mineros y todo eso, me decían ¿a qué vino el presidente? Le dije, la verdad vino por una fotografía. Dicen ¿por qué? Le dije, porque él tenía la esperanza de que el domingo los rescataran y él iba a llegar como él. Y ahora
0: nos dicen que 11 meses.
1: Y él, y aquí la rescate. cosa es que <risas> resulta eh, que le iba a, Y a mí me preocupa las 10 mujeres al día que han matado desde que los mineros están ahí. O sea, es decir, le dije, han matado a 100 mujeres en estos 10 días y por ellas no va a hacer nada, por sus políticas públicas. Entonces, aquí el tema es que las mujeres estamos, eh, eh, vamos a ser determinantes para la siguiente elección, ojalá las feministas sigan este, pisando callos porque es muy sencillo, las están matando, no se están matando. Entonces, pelar los ojos ahí, pelar los ojos en los jóvenes, o, no tanto pelar, poner los ojos en las mujeres, Poner los ojos en los jóvenes, ir tras ellos. Sí, definitivamente el voto duro, vamos a decir así, de los adultos mayores va a seguir estando porque sigue habiendo más gente adulta mayor conforme en cada generación. Pero definitivamente tenemos que diversificar y que nuestros clientes vayan hacia ese tipo de de mercados y escucharlos. ¿Por qué? Porque finalmente son un grupo de oposición. Y necesitan claro. ser escuchados y necesitan este, acercarse al gobierno definitivamente para que les sean resueltas sus demandas. Sus demandas. Grupos vulnerables. Afortunadamente
2: ah, sí, bueno. México es un país, una cultura que aprende de los errores. Se tarda, pero aprende <risa> de los errores. Yo espero. Aprendimos que los españoles no eran dioses y nos sí. conquistaron, pero lo aprendimos, ¿no? Y luego nos defendimos y luego cambiamos un poco. Entonces... En su momento aprendimos que, que las causas del de presidente López Obrador eran para todos y todo, ya aprendimos que no es cierto, entonces estamos comenzando a reaccionar, a defendernos eh, y entendimos que la estructura política de, de, de la presidencia de la república son las redes sociales, ahí es donde más le invierte dinero, más que en los medios de comunicación. ¿Por qué dice? Porque la gente ya no lee el periódico, ya no ve la televisión, lo decíamos al inicio, ya está en Facebook, eh, todo el día está viendo Instagram y el chisme y todo. Si les gusta el chisme, vamos a crearle chismes. sí. Así como, como era hace muchos años en México. Eh, que se escapó, que le vamos a ponerle nombre al osito panda y que el chupacabras. ¿Para qué? Porque había una broncota. ¿sí? Lo mismo está pasando actualmente. ¿sí? Claro. Pero ojalá aprendamos de que las redes sociales son ficticias y que nos venden productos. Y ojalá aprendamos de... de de lo que estamos viviendo en la actualidad para tomar una mejor decisión en los siguientes procesos, es muy importante la gente eh, dice la política ellos de mi voto y la política es para que me den eh, un apoyo o la beca Benito Juárez no sé, pero no, la política depende de tu seguridad, depende de que mañana vivas o no vivas o de que secuestren o no secuestren a tu hijo de que las mujeres sean respetadas o no de eso depende tu voto y debemos decirle a la gente que ese es el camino en las próximas elecciones ¿Sí? si tú como mujer quieres que te defiendan quieres sentirte protegida quieres sentirte parte de la sociedad debes de pensar tu voto si quieres que tu hijo no sea secuestrado el día de mañana debes de pensar tu voto ¿sí? Sí. si no, nos va a pasar lo que en otros estados ¿eh?
0: así es, pues bueno yo les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy y bueno la gente que esté preparada ¿no? porque ya viene Toda esta inmensa información a través, sobre todo, de la plataforma digital. Y bueno, agradecerles, Ángela Ramírez, consultora política digital. Iván Escamilla, asesor de comunicación política y marketing comercial y publicista. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Gracias.
2: Gracias, tardes
0: Y bueno, nosotros ya nos vamos a auditorio, pero le invito a seguir, eh, por supuesto, nuestras redes sociales. Región Capital, Coahuila, ahí puede encontrar usted a detalle nuevamente este programa. Y por supuesto pues, debatir y platicar ahí en casita de estos temas. Yo me despido. Le deseo que pase un excelente fin de semana. Mi nombre es Jessica Rosales y esto fue Sexto Día. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana hasta el próximo Sexto Día, solo en Región Radio.